0: Salut à tous, me revoilà de retour pour vous parler d'Injustice. Mais ce n'est pas tout. à la manière des séries d'ici, cet épisode est un crossover. En effet, vous pourrez m'entendre parler d'Injustice 1 ici et voir la vidéo consacrée à Injustice 2 sur ma chaîne YouTube. Et ouais, je me lance tranquille dans le YouTube game. Bon, le lien sera évidemment en commentaire pour que vous puissiez aller voir ça tout de suite. Bref, bientôt vous me verrez aussi sur Twitch et au rayon Binous du LD près de chez vous. Non, je déconne. Enfin, on sait jamais. Bref, revenons à nos moutons en slip moulant.
1: Nuke, where'd you get it? What, you want one? Copy that. <laughs> get away from him. I'm handling this. Me, made me Lois, my son. First Krypton, now metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Uh, Superman, don't! Uh. That's why I like you, Superman. You're much more gullible than uh. You can have a family, that locking me up will magically reform me, and they'll be safe. So big, so dumb. <laughs> Now run along, so I can break out of here. I've got lots of planning to do to top this. That's enough.
0: Injustice Justice est donc un jeu de combat en un contre 1 dans l'univers de DC Comics. Il est sorti le 19 avril 2013 sur PS3, PS4, Xbox 360, Wii U... Non mais sans déconner sur Wii U... Et sur PC. Mais avant d'en dire plus, il nous faut remonter un peu en arrière et parler de Midway et de leur dernier jeu. D'abord, Midway, c'est quoi en dehors d'une île du Pacifique Eh bien, c'est tout simplement la boîte qui a créé Mortal Kombat. Mortal Kombat était une sorte de réponse américaine au Street Fighter de Capcom. Les deux jeux furent des cartons radicalement opposés. Là où Street Fighter pose un gameplay fluide, technique, avec 6 boutons et une garde arrière, dans un style très pixel, sans aucune effusion de sang, Mortal Kombat, lui, oppose un gameplay rigide et un bouton de garde dans un style réaliste. J'ai mis des grosses guillemets à réaliste, hein, vous pouvez pas les voir, mais... Donc avec ses acteurs digitalisés et du sang à foison. C'est d'ailleurs ce mauvais goût qui a assuré la renommée de la série, qui, bon en mal an, a fini par sombrer dans ses démons malgré certains épisodes très réussis, comme Mortal Kombat Mystification. Cette chute durera jusqu'au dernier épisode signé Midway, Mortal Kombat vs DC. Un crossover en réaction tardive aux excellents Marvel vs Capcom. Je ne vais pas vous mentir, ce Mortal Kombat vs DC n'est pas fameux. Ce n'est pas une purge, mais un jeu de combat qui n'aurait aucun intérêt sans ses licences. Et même ses licences ne suffisent pas vraiment, car l'essence même de Mortal Kombat s'est perdue dans la bataille. ni sans, ni Fatality, juste un gameplay rigide. Il semblerait que DC n'ait pas vraiment joué le jeu de ce côté-ci, n'autorisant pas Midway à se lâcher sur leur poulain. D'un autre côté, niveau cohérence, difficile d'imaginer Johnny Cage décapiter Superman dans sa plus percute, ou encore Batman arracher le cœur de Raiden. Ceci étant dit, ce soft n'est pas dénué d'idées sympathiques, comme les transitions d'arène, ou d'autres un peu plus gadgets, hein, comme les chocs, où l'on doit sacrifier plus de barres de super que l'adversaire, mais qui peut faire basculer un match. Bref, un jeu décevant qui ne marquera pas l'histoire vidéoludique de son empreinte mais qui signera la fin de Midway. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'équipe responsable de la création de Mortal Kombat, menée par Ed Boon, va renaître de ses cendres et devenir NetherRealm Studio en 2010, une filiale de Warner Bros. Du nom du plan d'origine de Scorpion, personnage emblématique de la saga. Et bien sûr, la première œuvre de ce studio sera le reboot de Mortal Kombat en 2011. Celui qui est le 9 de la série est une éclatante réussite. Gameplay bien plus fluide que ses prédécesseurs, excès graphique en tout genre mais sans dépasser le seuil du trop-plein et surtout un mode histoire qui réécrit les grandes lignes de la saga et nous permet de combattre avec chacun des protagonistes à la manière d'un tutoriel grand luxe. Petite nouveauté de cet opus, les coups X-Ray qui sont des sortes de super coups extrêmement efficaces et mis en scène de manière douloureuse. Fort de ce succès, le jeune studio Netherrealm se voit donc offrir les rênes d'un nouveau jeu de combat mettant en valeur les personnages de l'écurie d'ici. Vous l'aurez compris, Injustice était sur les rails, bon après ces longs préliminaires, passons à l'introduction. Dans une réalité parallèle, Superman a fondu un boulon suite à la mort de Lois Lane. Dorénavant, l'homme au slip rouge impose un régime totalitaire sur la planète. Quiconque pète en fausse note sera exécuté. La ligue des justiciers est dissoute et chaque héros doit choisir son camp, Batman étant le chef de file de la rébellion. Ce dernier cherche à contacter les héros des autres dimensions pour obtenir leur aide. Le mode histoire est assez semblable à celui de Mortal Kombat 9, plus ou moins 4 combats avec chacun des principaux protagonistes, sorte de tutoriel de luxe je l'ai déjà dit. Mais je vais approfondir un peu ce que ce mode histoire nous raconte et vous comprendrez bientôt pourquoi j'y consacre autant de temps. On commence bien sûr en incarnant Batman, celui de Terre 1. Il se bat avec lex l'excluteur, le joker, des Stokes avant d'être téléporté sur Terre Unie avec Wonder Woman, Green Arrow, Aquaman et Green Lantern. Ce dernier va se battre contre son ennemi sinestro et découvre que son double est devenu un yellow lantern. Il le bat avant de rencontrer le Batman de Terre 1, de Terre Unie, pardon, on, on s'y perd, on recommence. Il le bat avant de rencontrer le Batman de Terre Unie. Pendant ce temps, avait ah non, pardon, sur Terre 1, Superman, Cyborg et Flash tentent de localiser leur super copain. Aquaman, quant à lui, en apprend plus sur l'histoire de Terre Unie et la dérive de Superman. Il retrouve ses amis et le Batman de Terre Unie pour monter un plan d'action. De l'autre côté, le Joker de Terre-1 découvre ce nouveau monde et veut en faire son terrain de jeu. Ambition tuée dans l'œuf par Batman Sur Terre-1, Superman, Cyborg et Flash ont réussi à localiser leurs amis et Flash pense pouvoir générer un portail pour les ramener. Sur terre Unie, les insurgés se rendent au manoir Wayne pour récupérer une arme à la kryptonite capable de battre Superman. On apprend aussi que Green Arrow de cette réalité-ci a été tué par Superman. Malheureusement, l'arme est endommagée durant les combats opposant Green Arrow aux partisans du régime, notamment Salomon Grundy et Black Adam. Suite à une erreur, Cyborg Terre 1 se retrouve lui aussi sur Terre Unie. À ce moment, Superman annonce l'exécution du Batman Terre 1, mais pour l'en empêcher, les insurgés se rendent alors au hall de la justice pour s'emparer des téléporteurs de la tour de guet et sauver Batman. Bon alors, accrochez-vous bien à vos slip moulants parce que là, ça part un petit peu dans toutes les directions. C'est un petit peu le climax du truc. Cyborg puis Destroke réussissent leur mission et en profitent pour voler un nouveau prototype d'armes capable de neutraliser un peu Superman. Pendant ce temps, le Batman de Terre-Uni et les héros de Terre-1 délivrent Batman Terre-1 et se téléportent vers la tour de guet qui explose. Flashback, 3 heures plus tôt, Lex Luthor, Terre-Uni, relie le prototype d'armes volées plutôt à son armure. Après avoir vaincu Shazam, il assiste à l'explosion de la tour de guet et constate que Superman a survécu. Il le provoque alors mais perd et se fait tuer par Superman en direct. Le monde est secoué par l'acte de l'homme d'acier et remet son régime en question. Face à cette remise en question, le kryptonien décide de raser Metropolis et Gotham puis d'envahir Terre 1. Ouais, autant dire qu'il aime pas tellement la contradiction. Hein. Devant le refus de Shazam, il le tue sans remords. Flash décide alors de le laisser tomber et part rejoindre l'insurrection. Le Batman de terre Unie propose alors aux héros de Terre 1 de repartir chez eux. Évidemment, Batuu-Terre-1 propose une autre idée, faire venir leur Superman pour qu'il colle une branlée à son double vrillé. Pendant ce temps, Wonder Woman-Terre-1 stoppe l'armée de son double, offrant un court répit à Metropolis et à Gotham. Le temps que Superman-Terre-1 entre dans la danse. Forcément, il va dérouiller le reste du régime, envoyer Doomsday dans la zone fantôme et coller son double au ou diouf. Tout est bien qui finit bien, jusqu'à la prochaine fois, bien sûr.
1: There was no shortage of vendettas during Superman's reign, and no shortage of bounties for Lobo to collect. He became one of the richest men in the universe by assassinating those who ran afoul of the High Counselor. Lobo's already massive ego inflated along with his rising wealth. Lobo searched for an assignment worthy of his abilities. With so many super-powered beings already dead at his hand, however,
0: après avoir plié cette histoire, le joueur solo peut encore se frotter au défi Starlab dont l'objectif est clairement de maîtriser les subtilités de tous les personnages. Car si l'histoire met en avant les douze héros les plus populaires de chez DC, le roster est bien plus vaste, proposant aussi de nombreux méchants, comme Solomon Grandy, Killer Frost, Ares, ou encore Scorpion, toujours dans les bons coups celui-là. Ce mode nous permet aussi de mieux maîtriser ce gameplay à 4 boutons directement hérité de Mortal Kombat 9. Au rayon des ajouts dynamiques et sympathiques, on notera de nombreuses interactions d'arène pour dérouiller encore plus nos opposants, ou encore des transitions aussi douloureuses qu'efficacement chorégraphiées. Pour ma part, j'aime beaucoup les transitions d'Arkham, qui sont bien fournies en guest de choix. Puis, vient les modes multi et le gros défaut de ce soft, ben l'équilibrage. Et oui, clairement, un Green Arrow ou une Harley Quinn, ça ne fait pas le poids face à un Shazam, une Wonder Woman ou même un Superman. Sans compter certains DLC jouissifs mais abusés comme l'incomparable Lobo. Bref, en ligne, on se fait constamment peigner par le même perso. Mais entre copains, ça passe un peu mieux, si aucun ne maîtrise trop le jeu en tout cas. C'est pas un défaut violent pour un joueur comme moi, hein, un occasionnel qui privilégie le fun et la fluidité, mais ça ferme les portes au soft en termes de compétition pro. En dehors de ça, bah c'est du tout bon. C'est beau, c'est fun, c'est pas prise de tête. L'histoire ressemble à un gros épisode crossover des séries d'ici. Euh, personnellement, c'est un petit peu mon péché mignon, hein, les séries d'ici. Et ça se suit avec un grand plaisir. Et entre potes, c'est toujours un plaisir de se mettre copieusement sur le museau en slip moulant. Surtout avec l'Ultimate Edition et son roster de dingo. Pour la suite, rendez-vous sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Allez, profitez bien et à la prochaine. Ciao
1: The fool in the Red Cape had been dealt with. Now Scorpion would learn how he came to this place. Heretofore, only the sorcerer Quan Chi... ...or the fallen Elder God, Shinnok, could have summoned him. Scorpion's answers appeared in the form of Trigon... ...who accused Scorpion of deserting Trigon's demon army... ...and stealing from him the glory of besting the High Counselor. The two faced each other in a titanic struggle. Scorpion emerged the victor and assumed control of Trigon's invasion force. Soon this strange new land would be
0: his to rule.